0: 吐槽热卖百态，幽默面对人生。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听吐槽淘秀，我是奥迪。最近我发现一件事儿啊，我是越来越不能跟那些年轻的小伙子们一起来聊了，只要一跟他们聊天，我就感觉到恨得牙痒痒。就是为什么你们那么年轻呢？就是总感觉自己老了。他们好多那些梗啊，我都是完全不知道。一说到这个事儿呢，因为你看我这个时间呢，多数不是在直播，就在直播的路上，所以说我就没有大量的时间去看那些网上流传那些梗。然后他们说了一些梗，然后我就看不懂，然后我就于是乎呢，我就看，然后我就看完了以后才明白。我最后给这个总结了一下啊，就是我现在这个行为属于叫做研究型冲浪。过去不是就形容吗？就是我们在网上冲浪啊，咱们去浪吧。其实过去都没在网上冲浪，都是在网上浪来着。就现在不一样了，现在真的是冲浪了，是不是、啊？你看我们这一要学习梗，我就一定要在网上去学习啊，看翻翻翻翻,翻半天哦，明白了，这是什么意思？是不是？你要是现在不往在网上学习，你压根儿就不知道现在这个流行这么快，今天流行这个，明天就流行那个。转眼间我们就跨哇，这个跨度过去了你。你朋友们，你们想一想，我们有多长时间没有一个好好听歌了？就是这些。现在我们听歌只有吃、呃，大概就是抖音放了多少秒，咱们就听多少秒。<笑>我们从来就只听高潮部分，从来不听那个确切的部分。真的，这让我们形成为一种快节奏的生活。我们为了这这些快节奏的生活，付出了很大的代价。就比如说，我们没有时间。去好好的去认真的听。有一天我真的是，我拿着手机了，我就会说好好听一会儿歌吧，因为我毕竟现在很少去听歌。过去呢，耳机是不离自己的耳朵，就感觉自己耳朵好像就长长了副耳机一样。你现在呢，根本不用戴了，是不是？你就感觉没有时间去听歌了，因为确实是除了这个没有时间，更重要的是听歌现在还要钱了。没办法，你看我现在做节目啊，好多人说老铁，你结尾能不能放歌？我是可以放歌，但你们听吗？但是还有一点，就是我放歌了，版权费你们掏吗？我是没有办法放歌了。以前我是每次到结尾我都会放一首歌，但是现在不行了啊！现在放了是要掏钱的。你说我现在做个节目把我赔死？<笑>那边咔咔我放了一首歌，然后那个法院律师函来了。哎，你好，你是闹了版权了，然后你这个侵权，你是怎么解决吧？然后你看看吧，你看看，这个时候他一说你看着办，我就在想怎么回事，讹人呢是不是？接着呢，对方就跟我提出了一个非常良好的建议，你既然不赔偿，那我就找平台麻烦。平台一看，我这个不行啊，果断下架。所以说，各位啊，有些时候。我的节目你看不到，不是因为怎么回事，就是可能因为版权问题啊，不是因为我的版权问题，是因为音乐的版权问题出了问题啊。所以说，你看我的节目的音乐从来不超过十五秒哈哈哈哈，这个完美的解决了这个问题啊。所以说各位啊，你们现在如果要是碰见什么事儿啊，就是说让老 T 放歌的，千万不要了啊，这版权费，你除非你要给我掏，老 T 这版权费我给你掏了，好的，我来给你放。真的很难啊！这个让我们想起了这个，像我们上学的时候啊，我们要如果真的学不进去了，我们就会说想什么呢？就说哎呀，我这个人，是如果要绕一道，我们开发一下思维，是不是就能把这套题解了呢？绝大多数人可能会有这样的想法，而我不是，我就直接一看这道题，然后我看不懂，我就说哎，算了，我不是这块料，不学了。每人都不一样啊！这个世界上的社会啊，就是真的是太快了，太快了！真的只有到了你人到中年的时候，你才能理解曾经的一些话。真的只有到你人到中年的时候，你才能了解世间有很多的心酸是你不知道的。你曾经在二十多岁的时候年少轻狂，沾花惹草满，满大街忽悠，到老来依然单身啊！这个事件发生的过程当中，你有没有回忆过你在年轻时候干那些破事儿？现在是不是遭报应了？对不对？你看，像我始终如一，到了三十好几的，终于在那分水岭的时候找到了你们的替嫂。当时我拍了拍胸脯，哎呀，还好，啊！这确实是啊，不容易能找到一个真的能够将就跟你过日子的人，那简直是，真是如获至宝啊。但是人到中年，我就会突然想啊，都是怀旧。其实像我们这些人呢，呃，人都说了啊，其实我们要畅想未来，为什么你还仍然活在昨天？朋友们，我要活在明天。我的明天是什么？就是盖棺材板那一刻。我现在都已经开始预知了啊，我的身体已经一年不如一年了。这个时候，如果再畅想未来，那我怕我畅想的太过。那未来呢？我就开始琢磨，哎呀，我的后事儿该怎么办？所以说，这个情况下就变成很尴尬的样子啊。于是乎，我就开始怀念过去。现在好多人都在怀念过去啊，比如说像我们同学聚会，一帮人就在怀念过去，怀念小时候，怀念我们上学的那时候的轻松岁月，是吧？怀念小时候吃不上、喝不上，从来我们不觉得那时候不开心，是不是？我们就连钻那个地沟，我们都觉得其乐无比。这就是我们童年的那时候回忆啊！你看现在我们各位啊，现在年轻人都畅想未来，未来能怎样？未来怎么怎样？然后未来是不是有什么什么？未来我们还能活下去吗？反正好多人开始研究未来了。但我们只能活在过去，因为未来给留给我们的时间真的不多了。这个时候我在想一件事儿啊，就是突然想到了一部电影《大话西游》，不知道各位朋友有没有看到《大话西游》？其实跟我们这些年代的人为什么会有那么强烈的共鸣？很简单，就是因为它生不逢时。他在他那个年代，其实刚出来的时候，我印象特别深刻。周星驰这部电影拍了以后呢，我在家里正好看电视，有一个我还记得好像是东南卫视吧，东南卫视好像。播放了这个广告，因为最最早以前，东南卫视相对来说，他们经常会放一些港片嘛。我们在那个看到一些港片，都是在东南卫视看的。到包括现在，东南卫视也每天就会放一些港片，是吧？经常会放一些港片。那那个时候就放了一个预告，说是有个《大话西游》这样的一个片子，希望大家去影院去看。但是呢。对于我们这些地方来说，我们看这个预告片是完全没有用的，因为我们这个地方是没有电影院的，哈哈，就是我们这边就只有一步、呃，就是我们这个城市啊，只有一个电影院，叫做什么呢？影剧院，还不是电影院，那里是干什么？一个综合体啊，上下二层楼，是吧？就是你就在那看电影，突然咔嚓，没准从上面就能掉下来一个人了。这个影剧院做。啊，是大概有五六百个座吧，基本都是什么开大会呀、啊，什么呃学校包场啊，等等等等。反正我记得我看过所有的抗战影片都是在那影剧院看的，我还在那里演出过啊，是吧？头上扎了个头巾，然后唱着过雪山过草地，然后那时候抗战纪念的那个文艺汇报演出，小的时候我也有。多裁作艺啊，当然不是独唱，是大合唱。就躲在最后面，然后扎了个毛巾，基本你看不见我的。然后出声了没有？我也不知道，因为别人的声音完全把我压过了，是不是？你跑不跑调，完全听不出来。这就是我小时候的才艺。那个时候我就觉得，应该我当一个报幕员呀，我是一个主持，我都万万没有想到，多年以后我唱不好，但我说的挺好。这也是我们在那个时候啊，所以说没有排片，我们那边纸上放什么抗战影片，这种最新的片也是仅仅是一两张票，是吧？就一两个片，它不会排片排的很久的，就是大概整个排片就排三部片。那一部电影院就是看那个电影的时候，大概才两块钱的。那时候真便宜。所以说那时候没有人看呀，是真的没有人看，基本去电影院的基本都是不是看电影的，就是为了搞对象。灯光黑暗，无人问津，然后地方又大又没有人。绝佳场所，两块钱你就能，嗯，获得一个什么与他缠绵的机会，说这个多好啊！就是那个时候，就是影剧院就是这样的一个概念，所以说我们没有看成《大话西游》，所以说好多人会说出一句话，说是我们永远是欠着星爷一张票，对吧？我也心里一直愧疚，说看《大话西游》看那么多年，然后确实是欠了星爷一张电影票，于是乎呢。前段时间，然后《大话西游》终于重新上映了，然后这个时候意思告诉你们该来补票了，然后这个时候我就想，呃，错过都错过了，算了。<笑>我也没有去看啊，当然很多人看的以前是搞笑，现在看的都是流眼泪啊，这就是缅怀过去，明白吗？就是在给你一张回程票，让你回到你曾经刚开始看这个片儿的世界，它就属于生不逢时。它如果要放到了现在，绝对是票房大卖，没有办法啊。你就看现在那些喜剧片，跟那个万万不及曾经的《大话西游》千万分之一，是吧？但人仍然能够火成这样。但是里面有句经典的台词，到现在依然能够让大家传唱，是吧？是吧？哎，是吧？如果上天给我一个机会，我决定是啊，给爱加一个期限，我愿意是一万年。其实这给很多的人都是特别感动，包括现在很多的年轻男女也开始纷纷效仿，就是哎哎，这个你爱我多久吗？你爱我吗，亲爱的？我爱你啊，我真的爱你，我爱你一万年。他当这个男生，我奉劝各位女生啊，当一个男生说出“我爱你一万年”这几个字的时候，千万不要感动啊，他不是为了你，他是为了他自己。啊、真的，他爱你一万年。其实你后来经过经过多长时间的发酵，或者经过很长时间的这个情况，他说出这句话来，可能是哪怕你们结婚了，可能未来也可能会离婚啊。<笑>然后这个时候你就会怀疑：哎呀，他当时说爱你一万年呢，这为什么我们俩还离了呢？这究竟是为了什么？哦，合着你爱我一万年，你不是为了我呀，你是为了你自己长生不老呀。<笑><笑>你个瘪犊子，你这活的一万年，你不怕你你累死呀？你我你我祝你万年单身。就是现在的人啊，就是人身上人受不了。而且现在社会对于找对象的这个条件啊、门槛啊，开始逐渐逐渐增加太多的门槛。你长得不好看也不行，长得难看也不行，是吧？你长得是吧好看，但你没钱也不行。你有钱了，没数身高了啊？当然你有钱什么都行。可是你现在你就咱们把那个有钱那个抛掉，就是你要不帅，你要不有身高是吧？你要不然就是暖男是吧？你要不是直男了还不行，你得渣一点，你渣男还得对他好一点。所以说这个对于现在谈恋爱的要求特别高，女生也好不到哪去是吧？女生现在又开始说了什么？要女生又漂亮是吧？又好看又贤惠，又要洗衣做饭，然后又能挣工资，不能当全职，然后养孩子还能带孩子等等等等的这些东西，也是给女生就增加了附加条件，关键。这些东西咱无所谓啊，过去就只有两个人在解决这个问题，没有不可与调和的矛盾。然后现在又加了个丈母娘，是吧？彩礼要多少钱呀？有没有房呀、啊？有没有车呀、啊？这些东西都是，哎，这个你媳妇儿的父母又给你加上了。各位朋友就是这样啊，加上你再有一个什么，就是我我怎么讲，就是如果你的父母再迷信一点，是吧？男方的父母迷信一点，然后你如果你找这个女朋友，男方就想办法帮你拆掉啊，是吧？一定要把它拆掉，我不能在一起。你们俩这个八字不合，什么五行相冲，是是生肖不合，对吧？所以说这个社会你就会发现，就好多人会想这些问题就比较严重，结合了很多种因素造成现在很多人结婚也难，是没有办法真的是太难了。再加上好多人是真的是在家庭里，比如说有些女生嘛，特别在意自己，而且她在这个整个家族里是出淤泥而不染的，怎么回事呢？就是。全家里都是瘦子，就他自己胖，<笑>所以说在这个时候他就很难啊，这每天很纠结，不是该怎么办。其实我在这里，我跟各位朋友讲啊，就好多人特别的好多的人就在那儿想这些事儿，说如果一个女生她胖一点会不会显得自卑？我跟各位朋友讲，根本不会。据我所知，我认识的六个胖子里，基本该吃吃该喝喝，啥事儿他都不往心里搁。找没找对象都无所谓，只要能让他能吃能睡，什么事情他都无所谓。真<笑>的真的跟你讲真的是心大呀。有些时候我在想，你这么胖了能不能减减肥？他说：“你你死去啊、哦！老娘的胃，老娘自己做主，用得着你管？你是我谁呀？啊，管好你自己吧，好不好？是不是你结婚了？我是没有给你随份子钱啊、哦！我这个时候真的没办法说了。我说啊，大大姐，那你现在为啥还不找对象？老娘愿意，老娘不就不准不找对象了，怎么了？”我找个渣男气我呀？我找个渣男我还给他生孩子呀？我说就你这个姿色，可能找不到渣男。<笑>当时他默默无语，两眼泪两耳边传来拖离声。其实，在有些时候呢，你在跟这些朋友们在聊天的时候，尽量不要戳他的痛处啊，就是往他的痛处上撒把盐就行了，<笑>点到为止。像我这个人，一般不铺张浪费，一点点盐就足够啊，多的话那就是谋财害命。<笑>哎，真的人就是这样啊！其实我们的小时候为什么都很快乐？你们有没有想过，就是我们小时候快乐，为什么到大了我们就不快乐了？就是因为那时候我们丑和穷都不是那么明显。<笑>现在你会发现丑和穷，它就是无限放大化，一造成了很多的反应，于是乎我们的父母就会产生了一些不良反应，对不对？他们就会说这些东西啊，比如说现在我们买点东西，父母也会管。这一代的人和上一代人完全不一样，就比如说像我父母他们这一代人，他们这一代人是属于什么一个放养的状态？只要他们成年了，他们自己爱干嘛爱干嘛，或者干什么，父母从来不管，因为你们也成家立业了，或者那个时候像我爷爷奶奶或者是我姥姥姥爷，他们生的孩子都是一堆。管不过来，真是独生子女的害对害处就是就只有一个，那时候不管你管谁，所以说像我们八零后这一代真的是挺惨的，就是独生子女没有办法，就是什么事都父母都要管，哪怕我现在都快四十了，父母照样管的，一来一来。你买个东西，他就问你，哎呀，你干嘛呀？买这些东西，有些时候我为了略表孝心嘛，啊，有些时候出去玩的时候还给我妈。买一些东西啊，买一些吃的，买一些吃的回来，然后我妈说：“哎，干嘛买这些东西？浪费钱啊，不卫生，还容易长胖。”我跟你讲，你这个东西不能买啊！这个东西你买这么多干什么？你说你们家牛肉干又干净又好吃，你为什么不拿过来拿过来给孝敬孝敬你老妈？你给我买这些东西干什么？我说妈，你每天吃牛肉干吃的还少吗？哦哦，那我就吃一点牛肉干，你是不是嫌弃我了啊？朋友们，干啥都不行啊，他就只是为了想骂你找个借口。说实话，我那个时候就是我拿给他的东西，你不卫生不是，还容易长胖，你有本事别吃啊，结果在那咔咔吃个没完没了。就比如说像喝奶茶。父母的，我像我们在喝奶茶，就是我们在杭州嘛，喝那奶,奶茶，他非常不理解，就是喝这个奶茶，因为，在内蒙我们都喝奶茶，说早上你刚喝完奶茶，为什么又买这个珍珠奶茶，非常的不理解，给他们买了一管，骂了骂咧了,了半天，他吸溜吸溜吸溜吸溜，哎，这玩意还挺好喝，天哪，这就是生活，啊，就是你大概全世界的妈妈呀，包括父亲，可能都是矛盾体，对吧？他就是真的。他在家里说你长得丑，出门就让你自信，就说：“哎呀，你这个人太丑，了，你出门一定要自信一点啊、哦，不要怕啊、哦，乖闺女，你一定能够勾个男人回回来的啊、哦，勾不回来不行，就用武力好吗？<笑>这一年你吃的肉是时候要给你回报了。”朋友们啊，世界的妈妈都一个，我们都是全世界就一个妈。<笑>真的啊，你去想想，咱们其实从小到大，我们真的回顾一下，父母给我们带来的影响真的特别深刻，包括你催婚呀，包括你上学呀，包括你选专业呀，包括你考试呀，包括你的压岁钱呀，这些东西都是通通在你的父母所掌控之中，包括你父母他们所强加的意志力，他们也都会强加给你啊。比如说像我老舅这个人啊，我说一个是非常实在的话，就是这个是个真实的故事，他曾经有一个愿望，就是家。嫁给一个牧民的老乡啊，娶一个牧民的老乡做自己的啊老婆，就是多年以后啊，我们仍然是在饭桌上，就前两天我们这还一起吃饭，我依然拿这个事儿然后逗我老舅，你知道。呃，我老舅是我妈他们那家里最小的弟弟。其实他的想法其实就是比较前卫了，他就想，因为那个时候呢，牧民老乡家里都比较有钱，都有羊、有牛啥的，是吧？我老舅又爱吃肉啊，生长在那里啊，简直是太美了。于是乎，他就想找一个，结果最后，哎，一直没有成功。于是乎呢，我老舅就把这个光荣的愿望就，就就是他有自己的梦想嘛，于是乎就要强加在我的身上。然后那个时候相亲呢，疯狂给我安排的啊，这个这个老乡啊，家里有好多羊。其实那个时候我在想，我是心里是抵抗的嘛，我是心里抵抗。我说你们家长的意志能不能不要往我身上推啊？你自己找老乡找不着，你让我给你找。我说、啊、你你别说，咱、啊、子别说这这个，找这老乡，我一愁一辈子不愁吃喝。我跟你讲，家里牛羊满山坡，然后你想吃喝吃啥就吃啥，该吃吃该喝喝，啥事儿你就。真的一点都不用往心里搁，我跟你讲，找个老乡好处多，去哪儿去哪儿没人管，去哪儿去哪儿都喝酒啊，走哪儿走哪儿你都好是吧？家里都给你塞点钱，我这个心想，我真的是，这就是等于我瞬时间，短时间我就自己就财务自由了嘛，这、就、不是？然后后来，其实那个时候我，我真的听完这个时候会很生气，就生气到什么地步呢？就是生气到我有点心动了。所以说后来呢，我就为了强遏制这个事情呢，我就赶紧走了啊，离开内蒙这个地方，赶紧回杭州了。所以说那个时候呢，我就想，哎呀，为什么老狗推荐这个？这就是家长给我带来的意志力，对吧？到现在我依然就是找你们踢草了，我们经常一起去聚餐的时候啊，家庭聚餐的时候我还经常会调侃我老舅说这个事情。所以说这个情况你们明白了吗？人呐、啊。这个你要找个家庭，一定要明白自己未来想要什么，想要得到什么，千万不要被别人所左右。要不，万一你跟我一样，一不小心抵不住诱惑，怎么办？哈哈，这就要去了。你去想想，当时我也，现在仔细想想也后悔了。你说要找个牧民老乡，那么天天在蒙包里烤着牛肉干多给劲！哎呀妈呀，我这生活是吧？就天天直播在那儿给你烤牛肉干现烤牛肉干好吗？哎呀妈呀，这吃羊给你现杀一只，好不好？弄个蒙古包，欢迎你到草原来，然后天天打点卫星电话。哎，你到哪了，这位听众啊？咱们现场草原脱口秀啊，然后这个好多朋友在草原就迷了路。哈哈这个一想想就好玩。其实今天我想跟各位朋友就来聊聊这个父母，因为最近有一部剧演的比较好嘛，就是《以家之名》。其实这个《以家之名》讲了很多的事儿啊，就是说家长会以家长的名义做出很多他们认为的决定，或者他们的想法会强加于孩子身上。也就是想你们是否受到了你们家长的影响？到最后呢，呃，自己的身体啊，或者是你自己的心灵都受到了。不大不小的伤害啊！其实我小时候，我心灵倒没受多大多大伤害，因为我自救能力比较强，但是我的身体受到了很大的伤害。当然，身体的伤害并不是因为我爸妈打我啊，就基都基本都是我跑的时候自己撞门上撞的。你看，这真的就是如果不撞的话，可能被打死了。但是没办法啊，这就是生活吧，对不对？我跟大家讲啊，人生到此，你只要被、呃、像北方的这种管教孩子的方式啊，他到大了也依然会被父母所管束。那这管束的方式有很多啊，唠叨啊、催婚啊等等一系列都有。我记得我最催的最狠的一次，我妈跟我说：“你现在还不结婚，你为什么还单身？你这你现在都老大不小了，你看看想想，你离进棺材板又近了一步了。”你是想以后你躺进棺材里自己爬进去吗？你总得找个人给你盖板吧？我说妈呀，这个盖棺材板是不是有工人呢？那总得有人给你付账吧，对不对？这个时候你想想啊、哦，我妈说的也是哈，像我这种也没什么朋友，你说让粉丝来，那我也不能提前通知你是不是？所以说，我也在这里奉劝各位啊，如果哪天听我节目断更了，你们就大大小小的就开始往杭州跑吧，是不是、啊？如果杭州我不在，就开始开始往内蒙开始转机来内蒙吧，好不好？这我就不一一通知了，好不好？其实各位啊。真的，这如果说当你找不到女朋友，小的时候是你学习啊，长大的时候是你找女朋友或者找男朋友，这都是现在的父母的心头大事啊。那个时候，要父母还说，哎，你要真的到老了，你找结婚了，我才不为你操心呢，我们就出去玩去了。这也没有出去玩呀，这不天天照顾孙子吗？不亦乐乎，是不是？你说天天结了婚了，他催你婚了，你结了婚了，他就开始催你要孩子，你要完孩子就开始说，哎，你要了孩子你又管不了，你说你这个事情，这怎么说啊？就没办法说。其实这个父母他们总是就常有,有理，就是就是常有理，我就感觉他们这边是,是不是就信常啊？<笑>哎呀，我天哪！我记得没结婚那时候，催得我就催得我都头皮发麻。只要我接到我的这个微信上面当当当当的响，我爸妈的这个消息以后呢，一一视频啊，就会出现了。姐，什么时候结婚呀、啊？找女朋友吗？我说我正在找啊。那、哎、你什么时候领回来啦？我说我说我正在找，并不代表我找到了呀。然后三天，哎，今天有消息了没？明天有消息，真的一天打电话就问你今天有没有消息。我天呐，那女朋友是要慢慢处的，那能是天天勾的呢吗？这不可能嘛！那有一天我实在是忍受不了了，我说：“妈呀，你看看有没有有一个比我大个四五岁的，你觉得可不可以？”当时我妈说了一一句话，差点没把我雷死。啊，你你但凡只要能找着比我大个四五岁都没有问题。啊。咋呀？那以后娶个媳妇儿、儿媳妇儿，你是叫她姐呀，还是咋回事儿？这辈儿有点论不开我、哦。<音>其实我们小时候啊，真的在父母的高大的面前，我们就是一个弱势群体，太弱势了，简直弱的弱，简直就是怎怎么说呢，就弱爆了。<笑>是吧？第一，我们没有话语权；第二，关键是我们打不过他。打不过还好，关键跑也跑不过去。人腿儿长啊，人高马大的，咱没办法。小的时候就是这样，到最后其实我们很容易给我们心灵造成一种特巨大的伤害，就是父母啊，他对你强势了太多了，他们一强势了，你就没有办法了，对不对？他还小的时候呢，就打你，那等到大了打不动你了，就开始唠叨你了。这种教教育其实方式，我觉得非常的不赞同。小的时候好歹那叫切切肤之痛嘛，现在好吧，改成生不如死了。就是父母对你的唠叨简直不一样。那天就是我妈因为什么事情了，我忘了啊。哎呀，我就想想，可能就是因为我起床没有叠被子这事儿吧。然后我就上去洗脸刷牙去了。然后一出来呢，我妈一看我没有叠被子，就在那开始骂，骂了两个小时。真的两个小时。那你说她两个小时老 T 比你做节目还厉害呢？没有，她是停停顿顿两个小时。但是两个小时基本就是间隔，也就是休息个几分钟啊，他又开始了。这个时候我就在想，哎，老 T 啊，这个不对呀、啊，那两个小时那那么能说，那是不是比你厉害呀、啊？没有，我跟你讲，他两个小时基本都在重复同一句话，受得了吗你？我跟你说，他说的什么？他他开始骂的时候，我就开始跟他一起背。完全都记住了他的台词。其实真的，不管我们是大还是小，我们始终还都是父母的孩子，对吧？其实对于他们来说，他们想成为我们的保护伞啊，想要纠正我们人生的一些错误嘛，就是你不要走我们曾经的弯路。这些当然我们可以接受，对吧？但是。他也不能在我们年纪轻轻的小的时候，是吧？我们谈个恋爱就开始疯狂拆散我们，到了我们真的时候，开始刚大学毕业刚要想什么人生的时候，疯狂让我们找对象嘛，这就非常的不合理，对不对？而且在给给我们、呃、这个强加的一些意志同时呢，都是其实他们强加给我们，有的孩子要学钢琴，有的孩子要跳舞，有的孩子闹这行补习班。其实跟各位讲啊，人生当中一定要有一技之长。一技之长是没有错的啊，这个东西到现在我也非常认同这个理念，孩子一定要有一技之长。但是你天天给我撒了一堆技，我的各位朋友，技能太多，有点点不过来呀。你光有个 A 技能，我就光点这个技能把它点满了，是不是伤害也很高？你把所有的技能都点完了，花里胡哨的，我也不会操作呀，<笑>这就造成了现在很多孩子其实年纪小的时候啊，完全没有童年。其实我真的挺可怜现在的零零后和一零后呢，你就不如我们八零后、九零后。为什么我们小的时候就玩，就各种玩，哪怕没得玩，硬玩啊，也要玩得很开心。但是你们现在，我发现都是没有。都是怎么回事？一个个刚,刚一出生，没有让你戴上博士帽，先给你套上游泳圈。好了，孩子，你要在知识的海洋里遨游了。可能你现在不会游泳。给你来个游泳圈吧，那你就疯狂的在那里遨游、遨游、遨游，一直遨游。等你突然上岸了，你才发现，我天哪，我都三十了！<笑>这个时候你才回忆过来，我的童年去哪里了，对不对？所以说，在我们八零九零后，我们开始疯狂的回忆童年，就是因为我觉得现在过得并没有好。虽然说科技发达了，虽然说我们现在的交通工具也发达了，我们过去是都不奢望有车，但是大家都有车有房了，这都成为结婚的必要的条件了。那我们那时候什么都没有，推个大铁轱。如果我们在那儿跑的开开心心的，那玩意不香吗？他，那为什么年年轻的现在的一零后零零后他们不回忆童年？他不回忆的过去吗？一回忆过去哇就脑袋疼哇，全是什么数学电子琴啊，还有架子鼓的。前两天我看到一个小孩在那叭叭疯狂敲架子鼓，然后本来我觉得这孩子挺有天分，结果刚敲完，然后他爸妈。再再敲俩小时，我的天呐，那孩子一脸痛苦的疯狂在那敲，我以为是他的爱好，没想到那玩意是他妈的爱好啊！所以说，我觉得现在的教育来说，对我们真的挺难受的。其实父母对我们含辛茹苦的教育，其实我们应该感恩的嘛。但是你不应该把过多的自己的权威，然后施加给孩子当中，是不是？然后像我就小的时候，我的爸爸妈妈就没给我施加太多的东西，他也教给了我很多的道理。他就很不什么道理呢？就是能动手的时候就是别比一比，是吧？像比如说我爸我妈他们生很生气，他们就直接打我。对对所以说我那个时候会认为我爸我妈不爱我。其实都。等若干年后，你真正的思考下来，你才明白爸妈是真的爱你。如果不爱你，我可能早被打死了，是不是？这就是小的时候，就有一次，你看我回到家里，然后我经常小的时候，八零后那就是爱打架呀，不，出门然后那个书包里是吧没有什么书，就只有板砖啊，天天背着一块砖头上学去。我我爸妈问你干什么？我说你为什么背个砖头天天上课？我说锻炼身体。<笑>爸妈还以为这孩子还挺好，这每天锻炼身体是吧？啊，至少学习不行，体育还行。结果长跑也是跑不动，是不是？<笑>那个时候背块板砖就就是为了打仗。然后结果那段时间跟孩子打架，完打的我就是头破血流，回到家里了。其实那个时候真的是好几个孩子打我，我我被打的话也不行了，流着鼻血，然后回到家里，然后我爸妈说怎么被打了？然后我说啊，这个没办法，你为什么不还手？其实他不给你解释的机会。我说好几个人打的，我一个人打不过。其实我还没等说呢，啪给我了一巴掌，别人打你啊！哦你要打他去哦，当时我也挺来气，咔嚓给踹我爸一脚，然后从此呢，我在医院住了好几天，你知道吗？这就说明我爸当时有多爱我了，你知道吗？所以说，在这个时候你还明白啊，在家里你无论如何，你不能说出一些让你的父母觉得。就损害他权威的事情。其实现在的父母多数都会通情达理，新时代的父母都是年轻人过来的嘛。呃，有八零后，有九零后的父母了嘛。现在有多数都是七零后的父母。现在八零后、九零后也也是为人父为人母了。所以说，你在这个时候带孩子的经验的方式，可能就会把我们小时候痛苦会积压到孩子身上。这都是潜移默化的，因为我们没有办法创新。我们知道这些事儿。其实随着这个社会的发展，我们也会发现有一些好的。地方就是说，现在社会上有很多好的教育方式，我们可以通过网上呀，或者通过一些小视频啊去学习。当然了，我也奉劝各位父母不要学的太多，还是要自己领悟，因为那里好多都是假的，真的假的不知道离谱、啊，什么打孩子呀、闹那些东西，你不知道他们都有剧本呢。那天我妈呀，疯狂在那网上就看那个育儿经啊，说是怎么样带孙子呀，我说那些都是假的，那都有剧本。别说他，你能但凡能做到他一半，你就不是这样了。我说你是带孙子，不是在训儿子，好不好嘛？很崩溃啊！就是在他面前，你就不能有什么太多的事儿啊，不能说这些事儿。但是总体来说呢，我也奉劝在做做父母的人，其实能给孩子更多的自由，还是给孩子更多的自由。我希望未来我的孩子呢，有他自己想学习的东西，有自己的一技之长，这就足以。如果未来他想当练习生、It、，S O、okay, K 都 O、okay, K 是吧？我无所谓啊。这个生活呢，就是由他自己去选择，而我们父母也只是他的领路人而已。Like 好了，吐槽社会百态，幽我面对人生。如果各位朋友喜欢老 T 的节目，欢迎关注老 T 的微信公众号，还有老 T 的新浪微博。每天晚上老 T 直播的话，都可以在新浪微博直接点击进去啊，直接可以点击进入，看到老 T 的这个。都要看到老 T 的直播，同样的各位朋友可以加老 T 的私人微信，拼音的老 T 二零一二。当然每天晚上八点我也会给各位朋友发一个预告，希望各位朋友多多关注一下。呃，想要给老 T 打赏的也可以在微信公众号还有老 T 的私人微信进行打赏。公众号的右下方有一个呃文章下方有一个二维码，各位朋友可以扫码打赏。希望各位朋友多给老 T 一些支持。如果你们喜欢老 T 节目的话，多多打赏一下。各位朋友，别忘了老七在家的特产牛肉干。现在有特产牛肉干，除了牛肉干以外，我们有六成干啊啊，就七成干的，还有九成干的，还有十成干的。所以说，每一种牛肉干的那种烤的那种感觉，还有吃起来的口感完全不一样，而且是纯天然。零添加，百分之百真牛肉，所以说你可以看啊，可以看看老 T 的那个店铺的所有的那个评论，然后看评论再去下单，百分之百的好评，啊、呃，完全没有刷好评啊，就全是听众朋友就是一个字儿一个字儿敲出来的。也同样最近还是马上要到中秋节了嘛，老 T 上了奶皮子月饼，然后也有的。那听众朋友买了奶皮子月饼，然后开始觉得非常好吃啊、呃！大家可以看看评论，已经开始陆续有评论出来了。希望大家多多支持一下。同样，各位朋友想要买这些奶食品的话，也可以看看。出现在除了我们的原味奶酪呢，无糖奶酪，我们现在又加了一个酸奶味的无糖奶酪，非常好吃啊、呃！当然了，具体想要看我讲解的过程，可以直接到老 T 的直播间来啊。老 T 的淘宝店铺是吐槽脱口秀，你只要关注老 T 淘宝店铺呢，然后每次老 T 在直播的时候，就会给各位朋友通知。那么在晚上的时候呢，我也会给各位朋友呃详细的讲解这些。你只要进入我的店铺首页就能看到老 T 的淘宝直播了。接下来的时间，让我们看一下听众留言啊，听众留言蛮多的啊，就是关于是父母的事情啊，他们大家可能都是疯狂的抨击自己的父母了。开始，首先来我们来关注一下听众留言。首先来看看啊，叫念念不忘这位听众朋友，他说重男轻女还不让说。呃，对比别人家呢，就让我读书已经算是对我很好了。我嫁人也不能嫁远，不然我弟弟就没有人照顾了。啊，其实重男轻女这个事情真的很讨厌一件事。其实父母你要是没有什么能力，你为什么要去生他呢？就是对于我们现在的年轻一代来说，我们反而更喜欢女孩，对吧？因为只有女孩对自己的父母好。你们会发现一件事儿吗？就是很多的家庭都是重男轻女的，重男轻女的这个情况特别严重。严重到什么地步？就是在小的时候不让他干这个，不让他干那个，家里的重活累活全都让这个女生干。我身边有个朋友，就是他重男轻女特别厉害，然后几几个姐姐疯狂的挣钱，然后给他弟弟买房子，真的就是这样啊！就就像那个安家里那个情景是一样的，孙俪演的那个角色就是说是为了弟弟，啊，所有的姐姐们都累死累活。但是你们有没有想过啊？就没有一个家庭是打着骨头连着筋，是真的是家庭都是打着骨头连着筋，反而那。些。些重男轻女，最后那个儿子都指望不上，就是只是那些姑娘真的照顾二老，而且这些老人们他们的观念还不转变，就是那些姑娘对你再好，就是每天就是想着你念着你，但是他仍然不改变他自己那个观念，还仍然觉得他的儿子最好。我就奇怪这个重男轻女这个思想，尤其是现在都已经这个社会了，还有什么重男轻女这个事情？多生点女孩不好吗？生点女孩多收点彩礼钱不好吗？对吧？生个儿子就赔钱，生个姑娘就挣钱。我跟你讲。你说你不仅仅挣了钱了，你还有你还有回头收收了一个女婿，多好啊这件事儿！而且这个姑娘好在好呢，你不用管，是吧？你真的不用管你这姑娘，她爱干嘛干嘛，她都嫁出去了。然后你自己每天很轻松，是吧？有孩子都不用自己带，是不是？每天爽，子该玩的时候玩。然后有时候姑娘回来了，给你带那些东西，还给你亲的不得了。这就是真的是一个家庭啊！你去想想这个姑娘，这就都是爸妈的小棉袄，啥事儿都是爸妈做主。而且你看看现在的家庭地位，哪个不是女的说了算？你个老爷们有话语权吗？在家里真的就是忍气吞声二十多年，就比如说看到我爸就知道了，你知道吗？就在家里，你本来一看，从小我爸那个人，那个就不是一个善茬。我这么跟大家讲，说句实话，就是我们这一片啊，就是这真的这一片就没有他没打过的孩子，对吧？他曾经那些发小一起吃饭的时候都说啊，这个前两天跟我爸那天他们那些同学吃饭，然后他那个同学说，这你爸从小把我打到大的啊。就是这样，真的就是这样。我爸五十多岁的人，还跟人年轻小伙子、社会闲散人员在那打架，你说这谁受得了啊？然后，要不然我每次打架输了，我爸就骂我个软蛋，我你个软蛋，我小时候这一片都被我打完了，孩子王，你是怎么回事？当时我就默默流下眼泪，哎呀，爸你还活着太好了。呵呵<笑>就按照我，我肯定活不成了。我这求生欲拉得满满的。但是这个时候你去想啊，这么牛的一个男子啊，就是又打仗又什么又，现在活活变成一个倔老头，天天被我妈骂的跟那啥似的。完全抬不起头来，这个时候你就你就想，你说女人在家里的地位有多高？何止是这些，就是切身体会啊！身边所有的都是想出去玩的男生，都得给老婆打个电话，快回来！你咋还不回来？这个女生啊，就真的现在在社会地位贼高啊，想干什么干什么，就是男生也不能对女的打打这不不也说说是。说说太操于过粗手，然后粗手就成家暴了。在这个时候，全社会都要谴责你。你说你有些时候吧，你又被气得不行啊。这个时候，女生她的情感的东西又比较多，哎呀，你就很难拿你是吧？现在对于男生越来越难受了，是吧？最近我就看到还有很多的，就是包括抖音，就是说什么“田园女权”这件事儿啊，就一定要女生站起来啊，女生一定要不要干什么，让男生干所有的一切，合理吗？说男生去，我反正现在我就发现，我们现在就是被孩子要挟了，就是真的被孩子要挟了。女生动不动放大招，你有本事你生个孩子，我但凡能生孩子，我就用你呀、啊！我就，真的，我就发现男生就是真的有些时候自力更生。这个我现在是科技发展的，我发现肯定有蛋疼科学家在那研究让男生生孩子呢。不，我就相信不久的将来，当男生生孩子的时候，我看女的有什么话说。啊，这个社会啊，真是我觉得每个人都应该有自己的社会定位嘛，就家里就应该是公平的对待的，只要没有说什么男权，没有什么女权，只要到了家庭，每个人都愿意为这个家庭付出就可以了，是吧？两个人在讨论这些事儿，尤其是你对一个直男对一个直女，你这两个人，你就是是家庭还是你在这家里争夺权位啊？咋回事啊？就家里就你一个，这不正宫皇后又没有妃子，又没有人来。过去跟你的儿子争夺家产，你斗什么呢？对吧？是不是？这社会就真的是，我就发现，如果说当家庭里出现了这样的情况啊，就是如果说一个女生啊，就是一定一定要是跟男子要抓，我要经济权，什么家务活你要干，钱你也要挣，什么你还要对我好，对我要千依百顺，这样的话呢，但是这个男生说，那我那我我都做了，那你做啥？我就当做做你的乖乖的小女人呀，我天天哄你开心，哄你睡觉多好呀！以后我给你生个大胖小子，我帮你带孩子呀。<笑>最后生了孩子还给他爹妈带了，<笑>该玩玩，该呵呵，你啥事儿都不往心里搁，气的白,白白胖胖的，就是这种事儿呢，我就觉得啊。这种情况发生，就很多的家庭肯定会闹矛盾啊！如果出现这样的情况，男生肯定也受不了呀。他天天做家务，上班累死了，下班还要做家务。人家女生什么也都不干。我跟你讲，好多的女生都什么都不干。你说你让你,你干一下，这个女生说：“那我不行。”那你要不大家就请钟点工吧。男生说：“我挣点累死累活挣点钱有多难？你就稍微扫扫地吧，你干嘛还要请钟点工啊？这这不咱家又不富裕，是总共一个月挣三千块钱，你说你这……崩溃了啊！这个好多男生崩溃了，我就就说，如果出现这样的情况，我出给你一个非常好的应对政策啊！这个什么正对政策呢？第一，给你老婆爸妈打电话，让你老婆爸妈然后去对他进行说教，这招是比较管用。要不然就是出现什么问题，当出现了你出现了不可调和的矛盾，我们要干什么？我们要制造另一个矛盾来解决现有的矛盾，怎么办呢？找小三儿，让你的老婆勇斗小三儿。他会发觉所有的才能要把那个小三弄死，这个时候你会发现你会很轻松，啊，这个时候咱有一致对外的敌人了嘛，对吧？你的家庭会更和睦。要不过去怎么会出现这样的情况呢？就是说，为了爱情的稳固，我们生个孩子吧，因为有第三者出现了呀。好了，我们继续来看啊，这个记得笑。他说：“我感觉自己是最贱，呃，最惨的，最贱的。说没有人管，从小就这样。我想有个人管都没有，哎，就没有人管。其实，在某种情况下，我不知道你是不是那个什么。我我因为看你字里行间，我不太明白啊，呃，不明白你是惨是不是，还是怎么回事？是父母出了一些问题，还是就留守，或者是还是就是有父母在也不管你？这个没有办法，就是。”因为你给我留个的开放式的那个什么开头，我不知道你的结尾啊，我怕说错了。反正我对于我来说，小的时候没人管，应该是一件很开心的事。<笑>现在孩子就是因为被管得太多了，一个个非常落寞。就来看看，请做指甲啊。他说：“我记得我小时候呢，会和小伙伴们一起去村里的厕所里放鞭炮啊，把鞭炮扔在粪堆里，然后他们就会把屎炸起来啊。有一次我和小伙伴一起去炸粪堆，然、啊、后没想到厕所里有我爸，结果可想而知，一顿令我至今难忘的一顿毒打呀。我以为你爸会顺手把你扔进去。”扔进去以后，在你在那喊救命的时候，你爸疯狂往里放鞭炮啊哈哈哈哈！哇，天哪，我这这这这叫什么？报应不爽啊啊！这个这个小时候我们也干过这事儿，但是我放我从来不像你们的去得什么放鞭炮呀、啊，咱炸是放二踢脚，我们从来不放那些东西，我们放雷管儿、啊啊、那家伙想的，我跟你讲，只要一炸，多高的它就直接能蹦到天上去啊。就来看啊，这个拥抱阳光的日子。他说：“我从小父母就让我离啊远离差生啊，这个让我自己抉择成为了差生。”这个说了一件事儿啊，就是这个爸妈说了，不要跟那些学习不好的玩啊，这是。然后他说：“我父母让我远离逃课，哎，我就成了旷课。不过呢，父母对我影响最大的事儿呢，等你长大了，媳妇儿自然有。我现在只是想说了句，妈，我长大了，媳妇儿呢？”他说：“媳妇儿自然有，你去问自然呀。”你妈说的一点没错，你问你妈干什么？你妈说的话明明白白的。等你长大了，媳妇儿自然有，自然有，你去找自然，大自然里也有，好不好？你要回归大自然，里面好多媳妇儿呢。<笑>哎呀，公的母的都有啊。这不好意思，不好意思，失态了，失态了啊，失态了。累计<笑>来,来看啊，这个随心他说受台风影响，天天阴晴不定啊，受台风影响。我记我记得今天看了一个短片啊，有一个。呃，三亚的海滩说出现一个大惊雷，啊，强烈的闪电。我我今天看了一下，然后突然好像看见了点什么，然后感觉好像有有人在那儿渡劫。就是最近的天气真的有点反复无常，有点害怕。接下来看啊，皆与众星啊，这个我他与众星皆失。他说说说我我的老爹啊，他为人呢特别的传统，很多老思想，说是旧思想吧，他也是中华的文化。就是吃饭这件事儿呢，如果家里有了客人，上菜了，人没上全，你不能第一个上去去吃，或者你根本不能上桌，以至于现在我就有种别人到了啊，别人都没吃，我就不能吃。现在好了，别人都吃完了，就剩盆菜了，啊，就剩菜盆了。我觉得你这个观点啊不对，中国吃饭的传统礼仪是有的。啊，就比如像过去我姥姥家啊，就是在我姥姥家吃饭，我们从小到大的就是老人和小孩不让上桌的、啊，就是女士、女人啊和小孩不让上桌的。就过去就是说，男人就吃一桌，男人在那儿喝酒啊，喝酒吃肉，然后女人在那一桌，小孩在那一桌，是吧？小孩有的时候跟这个女生一桌，如果你是小男孩，也可以坐到大桌上去。这是。女人不让上桌，从小就是这样啊。就后来可能是到了后来才会变成。你说我姥姥那么大岁数，她都不让上桌，这就是我姥,姥那时候就是这样，是吧？等你吃完了，我们才吃。然后这就是这就是这种的感觉。后来呢，可能是到了我大了吧，这就多大了的时候呢？都我都十五六岁了，上上这个。都已经看成人了嘛，我开始喝酒了。那个时候才形成了这个大人和小孩同时上桌可以喝酒的这样的状态。这个女生女人也可以上桌了，就是这样的一个传统。现在才被改掉，过去都不一样的。因为小时候过年，我从来不上桌的，在我奶奶家也是，小孩儿从来都不不上桌，就单独开个小桌，你小孩去那边吃去，就不要跟大人一起吃。到后来呢，我就喝酒了。我那个时候第一个起来喝酒的嘛，就是我那兄弟啊，就是我们四个人，就我有个姐，然后我是排行老二，然后还有一个。呃，这个我的妹妹，然后接着呢。就是还有个弟弟，那么在这个四个里呢，我是第一个喝酒的。于是乎，我就跟那些大人们，我在一个桌上喝酒了。然后他们还仍然在那个小桌儿。那那时候我姐都已经很大，但她不喝酒，她依然在那个小孩的桌里坐着吃。所以说这就变成了这个观念。现在都好了嘛，大家都在一个桌上吃吃喝喝，随便了，是不是？有的人抱着孩子，像过去不一样了。这就是其实一个老的传统，你可能不太理解。当你真正有了这个传统了以后，发现有些东西叫做无规矩不成方圆啊。以前啊，就是反正你父母啊，越有规矩的，就代表你们家曾经是大户人家，明白吗？就是这个管理，就越大户人家那个家法越严啊，这个像我们现在这个就已经没有家法了。是吧<笑>落魄了，先来看看啊，段鱼娇啊，他说了，这个我在我妈妈啊，这个我在家呢，我妈妈看见我就嫌弃我，烦，然后我出去呢，我妈又担心我在外面过得不好，不知道她怎么样啊，就在家不是啊，出去也不是，听我妈妈说啊，又又说我没有主见啊，不听,听我妈的话呢，又说我啥也不懂，要听她的，她是过来人，是为了我好，她有经验，这件事情天下的妈妈都一样啊。就是天生的矛盾体，对不对？就是比如说你刚刚回到家的时候，那段时间我不是在深圳嘛？我回到家里以后，我妈第一天我就永远无法忘记那个她特别兴奋的从那个我们、嗯、过去住的平房开着门，哎呀，我儿子回来了，哒哒哒哒哒，一路跑步进了屋，然后看见我，然后一脸嫌弃的，你怎么一头黄的头发啊？<笑><笑>那个时候我们这边是没有办法接受的，是吧？啊，我就染了一些那特别黄的头发，因为那时候也是，呃，跟。呃，这个大院里一帮小伙伴们一起玩嘛，他们都觉得哇，小伙真酷啊，帅啊！哇、啊，我们这边还没有流行。结果。我爸妈就很担心，我说出去肯定要被打嘛，就是、这样。就是、很多人看不惯，于是乎呢，就是给我把头发也给染黑了，然后就把我那身上那 HOT 的衣服扒了，然后穿成那个什么的。其实那段时间刚开始对我挺好，什么大鱼大肉说，说啊瘦饿瘦啦，快吃吧。当你稍微吃,吃胖点，就天天嫌弃你，赶紧滚滚吧，是吧？天天骂你，天天骂你，就骂的你都崩溃了，这没有办法，天天妈都是一个。啊。再来看看五啊，这个五七、啊、他说了，老七啊，这让我想起了之前父母对我的毒打，记忆最深刻的一句话就是父亲对我妈说呀，孩子大了不能打脸了。虽然小的时候呢，惨受暴打，但是现在长大了，现在对父母只有愧疚和无力改变他们的生活。其实我觉得孩子最大的一件事情啊，就是给孩子容易造成最大的一件事情，就是父母给孩子造成的愧疚。其实有些时候我们要明白一件事情，父母对我们的爱是于无私的啊，它是一种就是无私的爱。他们会真的，如果出现呃有一天有危险，父母肯定会挡在你的身前。就是真的，如果有一天哦，比如说地震了，父母肯定会把你保护在自己的身后，在在那里，不管你多大，父母肯定会做出这种超人的行为。啊，这是一种无私的爱。但是现在有的父母会出现一种什么情况？就是我做了一些什么事情，我也一定让孩子知道我为你付出了多少。于是乎，你这个孩子就会从小到大形成了一种就内疚和负疚感。这个内疚感会伴随他一生。然后，而且这个内疚感很容易让这个孩子变成自闭啊，很自闭，然后觉得很自呃很自卑啊。所有的事情，我感觉我做什么事情就是对不起爸妈。然后这他很多的事情又没有主见，长大了以后呢，就真的没有主见了。这种人，你跟他说什么，他就还会感觉。哦，好是吗？是这样，所以说就会变得优柔寡断。呃，这个如果父母，你的父母是这样的，你得真的好好跟你父母说道说道。就是这个给你造成了强烈的内疚感，所以说你长大才会这样。不知道现在听众朋友有没有这样的人啊？让你的父母就是从小让他知道他为你付出了多少。比如说每次他干活的时候很累，让你也去干，就知道父母有多累，是吧？这个时候你真真的知道父母有多累了，你就越来越有负疚感，说原来父母这么累，是吧？所以说长大了以后你就说，啊、那我。一辈子都亏欠父母，所以长大了你也仍然觉得亏欠父母，但你仍然无力改变，啊，因为你的性格的问题导致了你这个人比较内向，然后也没有办法去表达你的情感，于是乎你就发现你总是跟你的思想所想的问题相背离，啊，就是往往就是词不达意，或者是你想做的事儿也达不到你预期的效果，所这其实都从小种的因，等你长大了要还的果呀。先来看啊，这个迪士尼的后妈，她说了就很讨厌的一句话，就是为了你好。真的就是孩子，就有的家长就为了你好，为了你好，就是也不知道为你好呢，为我好，我也不知道。现在经常的时候，我跟我妈顶嘴，这还不是为你好，我才开始为你自己好吗？那为我好什么呀？就是我一点都不好，对不对？于是乎选择了自己的生活吧。继续来看啊，这个呃 NMP 他说了，别人家的孩子永远比我好。那那就是你真的是太差了，你知道吧？<笑>至少有的时候，我跟我们邻居家邻居那个孩子比，我还是比他强一点。<笑>就是如果说有有些时候，比起跑步来，或者打架来了，或者有些某的方面、礼貌的方面的，我得可能也会强出那么一丢丢。学习比不好，他不。并不代表你这个人真的都不太好，是吧？那如果说哪个都比你好，那就说明你是真差劲儿。接下来看李成月，新仍是少年。他说：“好想谈个恋爱啊，很想体验一下女友和岳母的摧残啊。”这个你虽然是个少年吧，你很想谈恋谈个恋爱，但是还没有。你要谈恋爱、哦，你要明白一点事情：谈恋爱和对象，他其实你可以看，他明明明明是意思上是一样的，但其实本质上还是有,有区别的。比如叫对象的情况下，往往都是到了后半期，是吧？刚开开始的时候谈恋爱，恋爱是恋爱的初期，初期就是代表他们在懵懂的阶段，然后形成了恋爱初期的事情。这个时候一般都会躲着父母，怕父母发现然后被打。到后期找对象的时候呢，才是决定啊，如何成为他的丈母娘啊，或者你的公呃，或者成为公公婆婆啊，反正这些事情才刮马七糟的，才能把自己的这个父母和对方的父母牵连进来，因为是要奔着结婚去的，对吧？一一般你要没有决定的话，谈个恋爱就劳烦对方父母，你说对方父母烦不烦？<笑>继续来看啊，这个何青荣啊，他说了，我儿子呢说呢，爱你就像。哎爱哎！就像你妈打你，你爸骂你，没有道理啊！你儿子呀、啊，真是，看来是真的也是被你们打的一点道理，一点脾气都没有。但是我觉得小孩子有时候该打是是应该打的，因为你不打的话，他你总得有一天收拾收拾一下他吧。现在有的孩子我就发现从小都不打，他们就能上天。就比如说现在的熊孩子，你不说有些时候呢，熊孩子都是被惯出来，该揍就揍，小叔不修不直溜，人不修理梗啾,啾啾嘛。但是有些时候呢，我就觉得一年是一年。教育是教育，但是你的管理和你的那个所有的呃那些想法就不要强加于孩子了，是吧？孩子应该有他自己的独立思想和他的思维模式。就来看看变血归宿，他说我只知道老替您被父母的影响比较大，我这被父母影响可真是大的，我这是影响了一辈子。就来看到街角守候啊，说在父母面前永远都是小孩儿啊，在父母面前永远都是小孩儿，嗯。做什么事儿呢？都会管住自己，成家又如何？有时候头都大了、啊，一样。他这天底下之大，咱俩这处境还挺一样的。这个时候没有办法，没有办法解决。有些时候你就真的都不能好好跟我妈说一句话，你知道吗？你说话了，她就不理解。哦，你又顶撞我了啊！说一句话，你顶十句，我就只说了一句话呀！啊，我说一句话，你顶十句，我就只说了一个字不是？哎呀！<笑>咱咱俩是不是都不识数啊？先来看啊，懵懂啊，他说从小到大父母常年不在身边，我广西的啊，他们在杭州工作几年见不到一次，现在长大了感觉和父母的感情越来越疏远了都。好、啊，你父母是杭州的，哎呦天哪，我也在杭州，欢迎有时间别来找我啊，生怕被你发现我也是杭州的。其实有些时候就是这样，留守的孩子就容易出现这样的问题。长时间不在父母身边，没有被父母的灌输，你就会发现亲情慢慢变淡了。其实，孩子在幼小的成长之中，不是教育，而是陪伴。真的，先来看看子亚啊，他说：“为什么知道为什么我们会被说挑食吗？而感觉父母什么都吃吗？就是因为他们不爱吃的，压根儿不会买<笑>所以呢，从小就很少在家里吃牛羊肉，导致现在喜欢吃牛羊肉。”这不一定啊，不一定。就我们家一般都是不爱吃的都往我嘴里塞，就是他们会买很多东西啊。当然我小的时候也没有什么不爱吃的，因为我这人从来不挑食的。呃，因为内蒙确实是在小的时候那个物资还是比较匮乏的，而且我们在冬天一般都是要囤菜的，因为冬天没有新鲜的蔬菜，我们这边都要吃凉菜啊、囤菜啊、吃火锅，基本要度过一个冬天。我记得冬天最多的就是大白菜。真的囤医院子大白菜，就是疯狂吃大白菜，然后吃那个什么芥菜啊。反正又或者是那个干货呀，反正一冬天都在吃干货。现在也都好了，什么时候都能吃到新鲜的蔬菜了，哪怕冬天啊也能吃到新鲜的蔬菜，就是一种非常好的事儿。但是在我们这边的大冬天，一般都是啊炖火锅。小的时候我也就跟着炖火锅在家里，反正这个社会呢，你你怎么说呢啊？我们这边的冬天就小的时候，我生活特别匮乏，冬天都没有菜，就光吃肉啊，大牛羊肉，这每天都吃的你吐啊，羡慕不？进来看看啊，这个 Cost 啊，他说了，比如节俭，让我现在穷困潦倒，依然坚强搬砖。你什么时候真的富甲一方，依然搬砖，我才佩服你，好不好？别在这里说天天这穷困潦倒，你不搬砖谁搬砖？让你家老板办呀！就来看看 A W S E G。他说小时候呢，被我妈学着逼着学舞蹈、学电子琴，学了好多，但是到最后还是荒废了。果真是没有爱好，学啥也没有用，还浪费了本该快乐的童年。我现在呢有娃了啊，我想着以后呢娃在我给他报个兴趣班，不然啥都白搭啊。啊这是啥意思？就是给你娃报个兴趣班，呃，给你娃说哎，这个孩子呀，学这个好不好？呃，妈妈，我要学。然后，于是乎你就给弹了一曲。妈妈，你会呀？我会。啊，那我不要了，我去找个妈妈不会的。嗯、呃，妈妈，我要学这个。妈妈也学过。<笑>最后后来，孩子学踢足球去了。<笑>这个生活就是这种的啊，就学了太多，学而无用，太杂。哎，所以生活呢，就给孩子多一点自由的空间。他有什么东西，一定要有一技之长。兴趣从小培养是没有错，但是太早了也会造成了孩子的童年的丧失。人呢，生活呢，三岁定八十。你在三岁的时候决定了他的人生的命运，他就会很痛苦。所以说，未来的人生呢，你还是要让孩子有更多的东西。而且现在的学习压力特别大，现在学习跟往日的学习不能同日而语啊。呃，我们现在的学习啊，就是比如说现在孩子学习，我基本只能辅导到小学三年级。再往上辅导你就得看书了啊，所以说人生真的是太累了，我就觉得现在的孩子真的太累了。好了，土豆社会百态，幽默面对人生。如果各位朋友喜欢老 T 的节目，欢迎关注老 T 的微信公众号，还有老 T 的新浪微博，直接搜索主播老 T， 添加关注就可以了。同样可以加老 T 的新啊、呃、私人微信。拼音的老 T 二零一二，然后每天晚上八点准时直播，在我的微信朋友圈啊有发广告，或者是到老 T 的新浪微博直接进行点击进入观看啊，都可以直接看到老 T 的直播。同样的，每次直播呢，我都有这个到老 T 新浪微博能够看到回放啊，希望各位朋友多多支持下。同样，各位朋友也可以直接给老 T 打赏到老 T 的微信公众号或者老 T 的私人微信啊，直接发红包也好，或者是在文章下方的二维码进行打赏也好，呃。希望各位朋友多多支持一下。同样，各位朋友可以直接登录到淘宝，搜索老七淘宝店铺，直接搜索店铺是吐槽脱口秀啊，搜索店铺不是宝贝啊，店铺吐槽脱口秀啊。整个淘宝就只有我一个是拿节目名字当店铺名字的人啊，所以是非常好找。找到老七的名字也是每晚晚八点就能看到老七在那个直播的首页，都都就,就是店铺那个首页，我的店铺首页就能看到啊。然后同样各位朋友别忘了看看去店铺里，别忘了去买买牛肉干，最好的地道的草原的牛肉干，有超干的也有。是七成干的，方便携带的牛肉干。同样，各位朋友想吃的话，也别忘了就是来前来购买啊、呃！喜欢的朋友多多支持一下。然后当然也最近有奶食品，还有一些东西啊，这个包括我们现在的月饼啊，这个是我们的奶豆腐月饼，它非常好吃，地道的奶食品，需要各位朋友前来品尝啊、呃，而且价格也非常的便宜，也不贵啊，而且每天在晚上直播的时候还都有活动做，希望各位朋友在直播的时候可以赶紧过来下单了。好了，本期节目就要到此结束了，非常感谢各位朋友的收听，我们下期节目再见了。，